1: Il a une urgence à changer. Il a
0: besoin d'aller à bout du monde pour nous engager.
1: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
0: Il et me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui nous manque du temps. De
1: l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance quoi. <rire> Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Cécile Suzanne, agricultrice. Anne-Cécile, votre parcours force l'admiration. Il y a dix ans, vous perdez votre père après une longue maladie. Votre père était agriculteur et vous décidez de reprendre son exploitation pendant sa maladie. Pourtant, vous étiez dirigée sur une autre route, étudiante en école de commerce. Vous veniez d'intégrer Sciences Po. Commence alors un chemin entre Paris et la Normandie, où se trouve votre exploitation, entre la ferme, vos chères vaches et vos études sur les bancs de l'amphiboutmi. Des stages, puis un engagement politique et votre métier de consultante. Aujourd'hui à 30 ans, vous venez de publier un livre « Les sillons que l'on trace » chez Fayard. Un livre passionnant et touchant sur votre parcours d'engagement, votre amour pour le métier d'agricultrice. Un magnifique hommage à votre père, sans rien cacher, des grandes difficultés de ce métier. Et surtout, vous venez d'avoir un enfant, donc maintenant vous avez quatre métiers tout ensemble. Bonjour Anne-Cécile Suzanne. Bonjour Aude Merci d'être là. Euh, alors j'ai une première question. Agricultrice, consultante, élue et maman, où puisez-vous toute votre énergie
0: <rire> Je la puise sans doute auprès de mes vaches, justement, mais je, je, en fait je l'appuie surtout dans une, dans une passion pour tout ce que je fais. Tout ce que j'entreprends aujourd'hui a, a profondément a du sens. Et en cela, forcément, ça donne l'énergie d'avancer et, et de continuer et de se battre pour que le sujet de l'agriculture, notamment, soit entendu par le plus grand nombre.
1: Votre parcours d'agricultrice débute, vous l'expliquez et vous le racontez de manière très touchante dans votre livre, euh, débute quand vous revenez d'un échange aux états unis alors que votre père est très malade et vous commencez à reprendre l'exploitation. Vous vous êtes posé la question à ce moment-là mmh. On a l'impression que non, dans l'île. Non.
0: Que... <rire> Clairement, en fait, je n'avais pas le loisir de me poser des questions. En fait, tout résultait de l'urgence. L'urgence de reprendre la ferme pendant que mon père était à l'hôpital, à l'époque, ce n'était vraiment pas définitif. L'idée, c'était vraiment que, que tout tienne en attendant son retour. Et je m'étais fait un devoir de faire en sorte que ces vaches aillent bien, que ces champs aillent bien, et que quand il reviendrait. Il retrouve tout comme il l'avait quitté. Vous lui demandez même un conseil au moment où vous velez une vache et vous n'y arrivez pas Ouais, en fait, papa était quand même très malade. Il était à l'hôpital du fait de son cancer. Donc, euh, il pouvait peu m'appuyer. Mon enjeu à moi, c'était qu'il fallait nourrir les animaux tous les jours et qu'il n'était pas là pour le faire. Donc, je l'ai un peu appelé pour lui demander conseil. Mais euh, à vrai dire, même sur son lit d'hôpital, son souhait n'était pas que je reprenne la ferme. Donc, au final, il a été très absent de tout ça, tout simplement, parce que savoir que je travaillais sur la ferme et que lui ne pouvait pas le faire le faisait aussi souffrir.
1: Et puis, votre père vous quitte, vous et votre maman et vous poursuivez votre double vie entre euh, Sciences Po, La Ferme. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu tout abandonner Vous évoquez des moments dans le livre compliqués où vous avez envie de baisser les bras et de...
0: En fait, la, la première année de reprise de l'exploitation a été absolument terrible parce que je ne connaissais absolument rien de métier, métiers donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y avait aussi pas mal de pas de chance, en fait. Euh, Ma première moisson est une moisson catastrophe parce que la pluie s'y met et et du coup, on se déchaîne avec euh, mon salarié de l'époque, avec Guillaume, pour réussir à à opérer la moisson. Et puis, il y a les animaux qui tombent malades. Donc bref, c'est un parcours du combattant. Néanmoins, progressivement, et en fait, assez rapidement et heureusement, je dégage tout ça des éléments de bonheur aussi. Le bonheur déjà d'accueillir Guillaume, justement, mon salarié, qui arrive et qui avec qui je me sens très rapidement bien accompagnée pour, en équipe, redresser l'exploitation de mon père. Et puis aussi, assez rapidement, finalement, je découvre le bonheur d'être agricultrice, ce bonheur de travailler avec la nature, ce bonheur d'être auprès des vaches. Ça change ma vie, dans un côté terrible, mais... Euh puissant et de bonheur à la fois.
1: Qu'est-ce qui vous émeut dans la tenue de l'exploitation La beauté des champs le...
0: La naissance d'un veau Je, je crois vraiment que c'est le, le, le contact des animaux qui est la première source d'émerveillement pour moi quand je reprends l'exploitation et encore aujourd'hui. Le fait de côtoyer les vaches au quotidien, de, de, de les admirer en fait, euh, avoir ces comportements euh, familiers les, les unes avec les autres, et puis effectivement le bonheur de voir un veau naître, cette vie en fait qui qui arrive au monde et qu'on a la chance de voir en tant qu'éleveur, ça c'est, c'est fabuleux et, et je raconte dans, dans le livre effectivement plusieurs naissances parce que. Il n'y en a pas une qui ne m'aura pas marqué c'est, c'est, On ne peut pas rester indifférent à cette beauté-là. Et le, la beauté de la naissance d'un animal, c'est, c'est la beauté de la vie. Et ça, on le retrouve dans les champs, au travers de la vie végétale. Et puis, encore une fois, de la vie animale, les animaux sauvages. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi, parce que tout ça, à la fois, est facteur d'émerveillement. Vous
1: défendez l'élevage, vous défendez vos vaches. Est-ce que dans la situation actuelle, vous avez un motif d'espérer? sur la réglementation, le, la situation économique
0: Alors, la raison pour laquelle, notamment, c'est pas la seule, mais j'ai écrit ce livre, et la raison pour laquelle je m'engage au quotidien sur l'agriculture, c'est en particulier pour sauver les vaches de France, parce que l'élevage bovin est l'une des productions agricoles les plus menacées par manque de rentabilité. Je ne sais pas si, dans l'actualité, on voit aujourd'hui un facteur d'espoir en tout cas, moi, je crois vraiment que la France perdrait beaucoup à perdre ses élevages parce qu'elle perdrait ses prairies, elle perdrait ses paysages fabuleux. Elle perdrait aussi toute cette vie parce qu'on parle beaucoup de la mort des animaux d'élevage, mais c'est avant tout une vie, une vie qui dure des années. Moi, mes vaches, elles vivent 10 ans sur l'exploitation et, et euh, je ne vois pas de quel droit on leur interdirait de vivre cette vie-là sous prétexte qu'à la fin, elles mourront. C'est tout ça que je défends et, et, euh, et bien sûr, j'ai espoir que ça dure parce que de toute manière, la France a besoin de ça. Vous êtes aussi consultante
1: auprès de l'industrie agroalimentaire dans un cabinet. Comment est-ce que vous conciliez cette double casquette dans votre vie personnelle et dans, votre, dans vos préoccupations
0: Alors, c'est une conciliation de tous les instants, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut, faut, faut quand même être flexible parce que je fais des allers-retours entre mon exploitation agricole qui a besoin de moi, notamment la nuit pour les naissances et autres, et Paris avec euh, notamment tous les décideurs économiques que je peux accompagner et qui aussi sollicitent ma présence. Et, et, et l'idée, en fait, c'est d'arriver à construire des ponts entre la réalité agricole que je côtoie dans mon exploitation, et le, les sphères décisionnelles où, finalement, se fait la décision qui permettra de sauver l'agriculture française, ou en tout cas de la rendre plus rentable, ou de la, d'opérer les transitions, notamment environnementales, nécessaires. Donc, euh, j'accompagne ces décideurs pour qu'en fait ensemble et grâce à eux, on arrive à, bah, à créer des filières qui soient plus rémunératrices pour les agriculteurs, à créer des filières qui permettent de financer, bah, par exemple, le maintien des prairies, qui sont un gros réservoir de biodiversité ou travailler pour permettre à ces entreprises-là de encore trouver des agriculteurs dans dix ans, parce qu'elles ont besoin de ces agriculteurs pour remplir leurs rayons, pour fabriquer leurs produits, et, et donc les intérêts convergent. Ces ponts entre les décideurs économiques et la ferme, vous les créez comment Vous les invitez sur place Alors Ça m'est arrivé de les inviter sur place. Des personnes que j'ai accompagnées sont venues sur l'exploitation, je leur ai un petit peu expliqué très concrètement ce que c'était, et puis je les emmène aussi voir d'autres exploitants agricoles, il n'y a pas que moi. Mais au-delà de ça, en fait, euh, l'idée, c'est souvent juste de leur expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de mauvaise volonté de part et d'autre. On, on tape beaucoup, notamment sur la grande distribution ou sur les industriels. Moi, je pense qu'on n'a rien à gagner à se taper dessus. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à parler ensemble et à parler le même langage. Donc déjà, rien que le fait de leur expliquer, en général, ça fait beaucoup avancer les choses. Donc... Euh Donc voilà, je suis vraiment dans la construction. Et c'est pour ça que quand on parle de colère agricole, pour moi, alors bien sûr, il y a de la colère, bien sûr, il il y a des réactions viscérales qui se créent, moi quand j'écris des tribunes, notamment dans les médias sur l'agriculture, c'est toujours issu d'une réaction un peu viscérale à un truc qui, qui m'exaspère. Mais avant tout, tout ça doit se faire dans la construction et donc dans le dialogue. Parce que vous parlez de tribunes en plus de votre activité,
1: de vos quatre casquettes. Vous racontez dans votre livre que vous aimez écrire et que votre mari vous a poussé à écrire aussi.
0: <rire> oui, c'est, 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 c'est... D'ailleurs, j'insiste effectivement beaucoup sur le fait qu'on ne fait jamais rien seul et donc, notamment, mon mari m'a, m'a, m'a beaucoup poussé à, à prendre la parole dans les médias c'est lui qui m'a poussé à écrire ma première tribune quand j'avais j'osais vraiment pas le faire et, et, et ça a fonctionné elle a été publiée puis après j'en ai écrit plein d'autres et c'est vrai qu'écrire en fait pour moi c'est un moyen facile d'exprimer euh, une opinion ou une réalité qui me tient à cœur. C'est plus facile pour moi que de prendre la parole dans les faits, donc, euh, donc je le fais euh, assez résolument. Et, euh, et ce livre, en fait, l'idée, c'est d'arriver à poser vraiment, au-delà d'une tribune qui fait souvent euh, 4000 caractères, donc c'est très court, poser mes idées, poser mon amour pour l'agriculture, mais en toute réalité, c'est-à-dire en, en le décrivant de façon, euh, de façon assez euh, neutre quand même, assez réaliste, en tout cas, la manière dont ça fonctionne. Euh avec euh, des beautés, mais aussi des travers.
1: Est-ce que dans le milieu des agriculteurs, euh, le, le fait d'être une femme vous a parfois posé des problèmes Vous avez mis du temps à être connue. Vous expliquez que la voilà, première moisson, qui justement était très difficile, vous avez fait gagner vos, vos galons d'agricultrice.
0: Oui, exactement. Je ne sais pas si c'était être une femme, être jeune, être issue de la ville. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, et encore aujourd'hui, je pense que je suis toujours un petit peu à côté, à côté euh, de, du milieu. Euh, je n'appartiens pas, pas complètement au clan des agriculteurs, tout simplement parce que mon profil est atypique et tout est fait euh, un petit peu de profil type en ce métier-là, comme sans doute dans tout. Donc oui, ça a été difficile, difficile d'être crédible auprès des autres agriculteurs, mais aussi auprès des organismes financiers. Hein. Je, je décris pas mal ces combats-là aussi parce que ça a été, euh, ça a été quelque chose... Donc, être une femme ne m'a sans doute pas aidée dans la vie économique, dans les relations avec les banques et autres. Ça m'a, en revanche, beaucoup, beaucoup aidée dans les médias quand j'ai voulu exprimer mes idées. Parce que des femmes agricultrices, il n'y en a pas beaucoup. Des femmes agricultrices qui prennent la parole, il y en a encore moins. Et des femmes agricultrices au moins de 30 ans. Il n'y en a
1: pas beaucoup, <rire> sachant que je crois que la moyenne d'âge, plus de, 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 plus de 50 ans chez les, chez les agriculteurs.
0: Pour revenir à la grogne,
1: comment vous l'expliquez
0: alors, moi qui prends la parole depuis quand même un certain nombre d'années maintenant sur les sujets agricoles, j'ai vraiment eu le sentiment que les agriculteurs étaient très peu écoutés. Et donc, moi, quand je parlais, euh, j'avais même parfois l'impression de parler un petit peu dans le vent. Il y a même des médias qui m'ont, qui m'ont fermé leurs portes quand je parlais d'élevage, alors que même que, honnêtement, j'estime en parler de manière très raisonnable et raisonnée, en tout cas j'espère. Donc... Euh c'est dire, en fait, si, euh, si c'était difficile euh, d'être agriculteur et d'essayer de faire comprendre ces problématiques ces derniers temps. Donc, à mon avis, la grogne générale euh, qui s'est installée, c'est d'abord le résultat d'années de mauvaise écoute. Donc, c'est un peu l'ultimatum, aujourd'hui, que les agriculteurs euh, font aux décideurs euh, politiques. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Et derrière, il y a un sujet global de manque de revenus. Mais euh, moi, je l'interprète surtout comme un sujet de, de résilience, c'est-à-dire de un manque global donc, de revenus, mais aussi de vision vraiment stable sur les sujets environnementaux et euh, sur notre modèle social. Les agriculteurs ne savent pas où on va parce qu'on leur demande d'opérer plein de transitions environnementales, de financer un modèle social hein, avec les cotisations et autres. Et en même temps, on ne leur donne pas de visibilité sur le revenu qu'ils peuvent attendre et donc sur les moyens qu'ils auront pour opérer ces transitions-là. Et, et ça, c'est, c'est profondément anxiogène. J'en viens à la question rituelle des engagés, qui est « si vous étiez à ma place ». Quel
1: engagé inviteriez-vous
0: euh, J'inviterai Nora Tyranne, qui est profondément engagée sur un sujet qui, qui n'est pas le mien, mais qui pourtant résonne aujourd'hui alors que je viens de devenir maman, c'est le harcèlement scolaire. Euh, donc elle se bat fortement en fait, suite à la perte de sa fille sur ces sujets-là, parce que sa fille avait souffert de harcèlement scolaire et, et aujourd'hui, c'est, euh, c'est son combat dans la vie de, de mettre fin à, au harcèlement.
1: Merci Anne-Cécile Suzanne d'être venue au micro du Figaro. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur figaro radio, le figaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt mesure.